0: Sortsnak, en fanpodcast podcast om FC Midtjylland, sponsoreret af SparNord i Herring. Velkommen til Sortsnak, fanpodcasten podcast nummer 12, Danmarks nummer 1, de danske mestre fra FC Midtjylland. Mit navn er Ken Nielsen, og jeg er på denne podcast. Det har været en kort vinterpause, og selvom vi den seneste uge har lavet en udsendelse om de pågående stadionforbedringer på MCH sammen status på transfervinduet, så ventetiden ikke skulle blive alt for langt, så er det fedt, at vi nu endelig igen kan komme til at tale om det, som det drejer sig om, nemlig kampe på banen om point og det danske mesterskab, når Superligaen nu igen er begyndt. Vi skal naturligvis tale lidt om tilbagekomsten af en akademidreng i Ulveburet, samt ankomsten af endnu en brasiliansk bak på deadline day. Men ellers er hovedet i denne udsendelse på optakten til forår Superliga og pokalturneringen og selvfølgelig torsdagens kamp mod Sønderjyske. Det er jo ikke kun en øh, fyldt dagsorden, vi har i dag. Vi har også øh, fyldt øh, studiet med en masse folk, øh, hvor jeg ikke mindre end tre medfans har taget plads rundt om bordet. Den første, det er på velkommen til.
1: Tak skal du have kendt.
0: Er du ved at være klar til Superliga igen, Ross?
1: Åh, oh, jeg ja, er for fan. Nu har vi jo snart holdt pause i 6 uger eller noget, der ligner det. Så øh, nu er det ved at være tid. Det kan jeg godt mærke, at det begynder at krible i nu når deadline. Det er, er passeret, og, og vi har styr på trummen, og der ikke har været ret mange betalte afgange, så, uh, så kan vi godt begynde at varme op til det næste DM-gulv.
0: <laughs> det håber vi, det er det, vi skal til til i gang med. Uh, og de sådan, uh, erfarne lytter lidt videre, når jeg kalder Peter Rosse ved efternavn, så er, fordi, jeg har en anden Peter med i panelet, nemlig uh, Peter Kroh. Velkommen til dig, Peter. Tak for det, kendt Hvad ser du egentlig mest frem til her i uh, foråret?
2: Jamen... Uh... Jeg kunne godt drømme lidt om at have skudt en tur på stadion. Det synes jeg kunne være rigtig fedt for os alle sammen, at, at der blev lukket lidt op der. Og i forlængelse af det, så ser jeg vel også frem til at se, hvordan den her trup, som vi har holdt sammen på i transfervinduet, den klarer sig i, i Superligaen, når nu er det, det, vi har main-fokus på. Det er vel nærmest det bedste hold, vi har haft. Så. så det er også spændt på, at se, hvordan de klarer sig.
0: Ja, for nu må sige, at vi her i efteråret har jo snakket meget om, at vi har, har egentlig spillet udmærket, og vi har haft alle de her, det her hårde programmer i Champions League og de gange, hvor vi har toppet kæden i superligaen har haft har man haft en fornemmelse af at vi, vi har kunnet kunne smadre dem. Mm. Så, det, så det er vil det der, at sige har vi det, er det toppen i er det også, de også reelt, når vi over en længere periode kan vise det. Det, det bliver interessant.
2: Jo, jo og det der med at de også har haft lidt tid sammen, altså Pion og Sisto har haft tid til ligesom, at få både en opstart og, og finde sig til rette i truppen og alle de her ting. Så jeg synes bare det bliver super spændende at se hvordan de hvordan de tjer sig.
0: Godt. Sidste mand i panelet er Lilands bestyrelsesmedlem Nikolaj Rasmussen. Velkommen til. Mange tak. Tror du får et uh, travlt forår i Irland? Ja,
3: der er i hvert fald uh, mange kampe i det her forår, Sådan, uh sammenlignet med normalt og komprimeret og nu starter vi jo i vinterforhold og ja, det bliver spændende blandt andet også at se nu begynder man ligesom at skulle følge lidt med i den velrenommerede klub Pau men det kan vi jo altid komme mere tilbage til se om George han for en gang skyld begynder
0: at skrue lidt kasser eller bare få lidt spilminutter der er mange ting der er spændende i foråret og regner du så med at tage dit job som Lejlands bestyrer mere seriøst her i foråret? Fordi i efteråret, så, så faldt du på en fødsel og alt muligt midt i, du skulle ind, bare fordi du ikke har lavet din lektier. Ej, jeg ville blive, vil blive
3: temmelig overrasket, hvis, hvis sådan noget kommer ind i billedet igen her i foråret. Så, så jeg regner med, at, at vi giver en gas i foråret også på, på Lejlands fronten. Godt, velkommen til alle. Tak. Tak for det.
0: Og under 24 timer siden smækkede transfervinduet i, og tradition tro, så blev det igen Benham Time i år, da F. Midtland brugte mandagen på at hente et par spillere ind. Den første, det var et kærkommende gensyn med akademidrengen Jonas Løssel, der jo for et års tid siden gav udtryk for, at han gerne ville slutte karrieren i F. Midtland. Og det blev der jo så gjort alvor af, da han blev hentet ind på en 4,5-årig aftale frem til sommeren 2025. Har du set den komme,
1: Og okay, Ja, ja, det havde jeg jo med op allerede for et alt års tid siden. Uh, nej, på at høre, når man sidder uh, parkeret på en, million, en kontrakt af 33 millioner årligt i Everton, uh, så er der ikke sådan lige nogen tegn på, at, uh, at vi skulle have de økonomiske muskler til at hukke ud og hente Jonas Løssel, men uh, han var umiddelbart blevet træt af ikke engang bare at sidde på bænken, men sidde helt ude på tribunen derovre. Ja, det ved jeg så ikke engang, om han var på grund af corona, men uh, så sidde jeg hjemme i sofaen. Så uh, det var skønt at have ham tilbage at han øh, har de her sportslam ambitioner, i stedet for bare at sidde og hæve øh, 66 millioner i de kommende på år, jeg tror han havde, og det tror år han er tilbage, halvandet år måske, uanset så var det ufattelig mange penge, han havde i, øh, i sigte, ved bare at blive siddende. Så det, jeg synes, det er skønt, men jeg, øh, om jeg har set den komme, det er jeg ikke
0: og man kan sige, en af grundene til, at man måske ikke lige har set den komme øh, ros, eller krog, det var vel også, at det er jo ikke lige er i keeperpositionen, hvor vi har mest brug for at få stærkere på lige, øh, lige nu.
2: Nej, ikke humildbart. Så, så er det ikke der, den, den ligger sådan til højre benene, når man kigger på Jesper Hansen og de præstationer, han har, har prælliget med de sidste par år. Altså, han har jo gjort det de til fremragende. Det må være hans dopstatus som gør, at man føler, at man har brug for at, at agere i det her vindue. Og jeg må sige, jeg ikke at jeg ser ikke, at Jonas gå direkte ind og overtage førstekeeper-rollen. Jeg tænker lidt, at det er et spørgsmål om, han skal måske lige vise sit værd og banke lidt rust af. Og, og så er det måske næste sæson, at han skal, han skal ind og være førstekeeper.
0: Ja, for sige, det her det, det sker vel måske sådan en halv til et helt år for, for tidligt, sådan timingsmæssigt. Ja, det kan du godt da kommentere for. At det er
2: lige, lige en postgang for tidligt, han kommer ind. Men, men det er vel nu, chancen er der og. og det, det næste allerår synes jeg heller ikke er det af spildt altså, Det er jo ikke fordi, at uh, Jonas Løssel kommer og har været fast keeper nogle steder Så, så er det er fint nok at få ham ind uh, implementeret i truppen
0: Men Hikrej, hvordan ser du den her kamp om første uh, om førstekeeperpladsen? Fordi uh, altså, Jonas kommer med udmelding om, han kommer for at spille Og, og det er også derfor, han der drækker grund til at tage fra tribunen over i Jævetøen for, uh, for at sidde på tribunen i, i Midtland Nej, altså omvendt ville det også være underligt, hvis han
3: meldte ud, at han kom for at hygge Så altså, selvfølgelig skal han sige det man, altså det vil nok være lidt en kold klud i hovedet på, på, på Jesper, hvis, hvis løsse går direkte ind fra start efter at have set, sat stille i ja, et år eller halvandet år, eller hvad han har, altså der har kigget fodbold over England, uh, Jonas. Jeg tror, det bliver sådan lidt en eller anden flydende overgang, og, og så fra sommer af, så tror jeg, det hedder, det hedder Løssel på, på, på holdkortet sådan relativt fast, og Men. så i nogle år fremad, og det, det er nok primært der, hvor vi ligesom får, får kredit for den her, ikke?
0: Men hvordan ser du den her også altså, i forhold til, til den her kamp om første keeperpladsen? Altså, hvornår får vi øh, Løssel at se? Æ, fordi man kan sige, keeperpladsen er jo specielt kvædet der med, man får ikke lige kvarter her og der, og lige for at rotere og få en enkelt kamp
1: i, i, i et, et, et hårdt kampprogram. Det er jo noget ofte enten eller. Ja, men jeg jeg kan godt forestille mig, som Nicolai siger, at kommer lidt fra bagkanten. Nu har han ikke spillet det sidste halvår. Uh, han var udlejt uh, til Huddersfield sidste sæson, hvor han uh, sidste forår, eller ja, foråret 20, uh, så, så det er ikke sådan, at 4. kommer med voldsomt meget kamptræning, så jeg kunne forestille mig, at, at det bliver noget reservehold i første omgang, og sandsynligvis pokalsurneringen, øh, hvor at han får chancen i for at, at få ham at spille en lille smule varm. Øh, jeg ser ham heller ikke så gå ind som første keeper nu her, at, at, at jeg tænker, at Jesper Hansen har, han har opspørget så meget kredit, at man, man parkerer ham ikke bare på bænken, fordi jeg kommer hjem nu øh, på nogen måde, og men altså, der er den her ubekendte går Jesper i stykker igen. Vi så det i løbet efter, at, at lige pludselig så ryger der sig et baglov, og det er den risiko, der er, når man bliver 36, og man kommer til at spille i nogle kolde måneder nu her, han kommer til at stå i nogle situationer, hvor han ikke har ret meget at lave, så kan du godt stå at blive kold, og hvis du så lige pludselig skal i aktion, så tror jeg måske, Peter Kro kan snakke mere om, at når man er lidt op i alderen, så bliver vinteren lidt øh, skrøbeligt. Det kan jeg ikke noget til. Ej, jeg, vil, jeg vil
2: egentlig bare sige, at, at Jesper har, som du siger, en masse Kutvild på den der konto, fordi det er jo netop ham og Scholz og Svjetjenko, vi har rost og rost igen og igen de sidste par år. Så selvfølgelig er der noget Kutvild på den konto, og jeg synes jo ikke, han har spillet sig af. Så, så derfor kan man sige, at skulle han få noget, jamen, så er det jo en ekstra kompetent afløser, vi har fået til at sidde i hvert fald.
0: Og hvor god vurdering Løssen er. Nu, altså nu er det længe siden, han har spillet, men han er, trods alt været, været rundt. Altså, er, er han bedre end Jesper fordi man, man tænker jo ikke, at, at Jesperjenko er vel. Altså, måske den bedste keeper, vi
3: nogensinde har haft. I hvert fald med fødderne, og jeg er nok også sådan helt all around. Nu kan man så se, hvad, hvad det bliver til med Løssel, sådan på den mere klassiske keeper-tankegang med, med redningsprocenter og sådan noget. Men jeg er svært ved at se, at Løssel er bedre end, end, end Jesper på, på fødderne, og det er jo virkelig noget, vi har nyt godt af de sidste par år i det opbyggende spil. Fra, fra Jesper's side, og vi er begyndt at spille den meget mere ud nede for forsvaret, og det er i høj grad også, også Jesper's fortjeneste. Nu husker jeg ikke 100%, hvor god Løsø var med fødderne, men jeg husker det ikke som var i nærheden af Jesper. Han kan selvfølgelig have lært noget siden, men jeg tænker ikke, det er sådan, at er meget nødvendigvis øh, taka målmandspil han har lært i England. Så han har trods alt øh, noget rækkevidde, og helt sikkert fået noget noget god erfaring fra, fra udlandet og, og noget reach og, og kan være afgørende på nogle, på nogle situationer øh, hvor modstanderen kommer igennem til nogle af de her lidt farlige chancer modstanderen får ikke særlig mange chancer mod os men dem de får de er tit øh, relativt store og der kan han så måske hive noget rutine
1: men jeg synes ikke man skal tage fejl af Jonas Jonas har faktisk et par ganske gode fødder altså selvfølgelig snakker vi i Esper så tror jeg ikke vi kan finde ret mange af som er inden for vores øh, prisleje og rækkevidde som er så gode med fødderne men Jonas har et utroligt blik fra den lange aflevering på første bold eller på, altså i kontrasituationer som vi også har set Jesper med ufattelig god udspark. Så er, er Jonas nok bedre ude i feltet, hvor Jesper er lidt mere en, en, en sikker rytter i det der, for Jesper har ikke så meget højde at komme med, hvor Jonas er mere dominant og har spillet i nogle ligaer, hvor det påkræver, altså kigger man på på så ligger han altså med med 25% clean sheet. Ja. i de kampe han har spillet i henholdsvis Premier League gang og, og Bundesliga som jo i og for sig er ganske imponerende når det er ja, hvad han med i Mainz og i Hottesfield og, og Gingham eller hvad fanden de hedder nede i Frankrig hvor øh, Johan Larsson jo ikke kunne komme på hold øhm, hvor, meget, altså, hvor meget Jonas Løsler har du fået set de sidste par sæsoner? Øhm, øhm, øh, faktisk en del i Premier League ja. da han stod over for Hottesfield og, og utrolig god øh, shotstopper øhm, ja, netop. meget reaktionsstærk ind på stregen især det, jeg lavede mærke til. Så har han jo bare en autoritet kvæs i en størrelse ude i feltet, hvor han ikke han er ikke bange for at komme ud. og er ikke en, en målmand, der er bange for at slå sig. Og, og det er jo en kæmpe, en kæmpe fordel, at, at man har en, der kan komme ud og, og dominere lidt. Og det har vi måske, hvis vi skal være kritiske over for yes så har vi måske manglet en lille smule i ham, for han ikke har så meget størrelse og meget fysik at gøre sig gennem med. Det har vi så heldigvis haft Erik og Scholz til at kompensere for. Mm. Men øh, det er jo igen noget, noget nyt, man skal finde ud i, i det her fors hvad tager Målmanden af? Hvad tager, tager Mitterstorperne af? Og,
0: og det er jo også noget af det, der kan gøre, at det ikke bare sådan er at plukke en play om Krog, fordi det faktisk giver nogle... Altså Jesper Hansen har givet nogle andre facetter i vores opspil øh, og, og den måde, vi spiller på, hvor det hvor, hvor, du pludselig skift, skifter til en keeper, der på en anden måde kommer mere ud i feltet, ikke er, er så gode med fødderne, så skal du pludselig spille øh, anderledes ikke. Fordi vi ser nogle gange, at modstanderholden opgiver pres højt på os, fordi de ved, at vi kan bare ikke tilbage til Jesper, og så, så far, er der ingen far ved det.
2: Pludselig den ekstrem tryghed, det giver for vores midterforsvar, eller forsvarskæden i det hele taget, jeg ved at Jesper står der, og man altid kan spille den tilbage, fordi det sker der ikke noget ved. Øh, så så det, det kommer til at påvirke den måde, vi bygger op på. Det er slet ikke tvivl.
0: Men og, og hvor stor en sejling er det her egentlig, Rosvej, hvis man, hvis man nu kigger på, på hans stats. Ikke, så, det, så som du siger han har spillet jo i Premier League der har han fået 69 kampe han har i Ligue der har han fået 67 kampe 27 kampe i, i Bundesliga har han også øh, og så 15 i Championship men, men altså bare i, i top 5 Ligaen der, er ikke, der har han jo 160 kampe øh, altså, det er jo ikke ofte vi får en spiller til øh, den danske Superliga med sådan et CV
1: nej det er det ikke øh, jamen for stor signing er det er altid svært at, at lave sådan en målestok men i forhold til at den spiller i sin bedste fodboldalder så er det relativt stort så er det et stort navn og en stor kompetence at kunne hente ind for 160 kampe som målmand som altså der er kun én der spiller som målmand det er ikke noget med at du lige kan læse ind og spille 20 minutter hist og pist og så tæller det stadigvæk som kampe hvor du skal helt og grave i statistikken for at se her er det sandsynligvis 90 minutter hver gang i 160 kampe i de her det er. det er meget imponerende af målmand er der vel næsten kun Kasper Michael og danske målmanden der der kan, præstere, der kan præstere bedre rundt omkring Sene hvor svært han har på Selig Schalke, som ligger håbløst sidst i Bundesliga, er han ikke på hold, har varmt bænken længe i Frankfurt. Så det er ikke bare en selvfølgelig som målmand at gå ind og få så mange kampe, så det er... Jeg tror godt, vi kan glæde os til at, at se ham, når han er spillet varmt. Det er en god pointe,
0: Ja, fordi, fordi som jeg ser det, så er, er Løsseldag jo den, den største signing, der er lavet i det her vindue til Superligaen. Altså, der er ikke nogen, der kommer ind her med CV. Jeg ved ikke godt, der er en spiller, der er til et eller andet hold over øen. Men han har jo 50 kampe mindre i top 5 ligger ja. i løsler.
3: Jamen, bestemt. Og jeg tror, jeg tror at til, at det sådan har været måske underspillet en lille smule sådan i, i den store presse, øh, det er måske fordi, at man tænkte, at jamen hvor stor en forstærkning er det, fordi de har jo allerede en virkelig, virkelig god målmand, og de kan jo ikke spille med begge to samtidig. Jeg tror, det er derfor, det ikke sådan har givet flere ringe i vandet.
0: Og en ting, der jo måske kan vente os ind med Løslander Krog, det er jo, at han er godt nok 32, men han har aldrig vundet noget. Så han kommer jo også med en eller anden sult, efter at have tilbrangt en del år i bundklubber.
2: Ja, men helt klart, han kommer der med en masse motivation, og man kan sige, skal man have en målmand, der måske fint nok har stået i bundklubber, sådan sådan der var.
0: <laughs> men, men det kan også noget med det med, at hele tiden sig skarp for Lucille, en, en Jesper Hansen, som jo øh, har spillet Champions League, har vundet DM, har vundet, altså Messiak får vi en spiller ind, som, som, som jo mangler alt det her på sit tv, altså alt det, som, man siger, som, også som klubben har opnået. De seneste, det siger han jo selv, øh, øh, løsler, ikke? Altså, jamen, det Løsle. Klubben har forandret sig. Det, det jo, han tog jo afsted, lige da det hele gik galt, ikke? lige så det hele startede. Sådan set, ikke? Altså, så, så det kan også være en måde at holde, holde sulten i, altså, i, øh, i truppen.
1: Afgjort, jeg, jeg har møden spiller der er så agerig og så ambitiøs, som Jonas altid har været. Uh, Jonas er nogenlunde af som jeg. jeg har kendt ham på i gennem hele min ungdom. Uh, altså, han har altid været ekstrem sulten jeg kan huske jeg, jeg tror han blev smidt på bænken til en kamp op i Aalborg faktisk fordi han havde stor svin Christian Bakte til til en træning fordi Christian ikke har gjort det godt nok hvor din mere eller mindre vend i slukskamp så vidt jeg lige husker det og glæn faktisk ind at statuere et eksempel over for Jonas at, sige, at det er godt nok det er godt nok du er sulten men det var måske lige over grænsen det her og det, det siger jo noget om Jonas som type jeg tænker ikke han er mindre sulten så jeg tænker når han siger at ambitioner har ikke nogen landegrænser at, at så mener han det ikke det er ikke fordi at nu har han fået Lad os sige 50 millioner med fra Everton, at nu vil han bare hjem og fedden, og så hygge sig at få sine børn hjem i, i danske skoler og have det godt her Jeg tænker, han er kommet for at vinde noget.
0: Jo, og det er jo, på den måde, at det er jo betryggende, at vi har en spiller her, der er kommet for at vinde noget, ikke for, for pengenes skyld. for det er også nogle gange det, man kan se ved nogle spillere, der kommer, og siger, okay, de er måske blevet med det, fordi de har fået pengene. Men Jonas står som, som 32-årig og siger, at jeg har ikke, altså, de her ting, man husker, når karrieren er slut, altså, det er jo mesterskaberne og tænker sig altså, han gerne vil have nogle, de minder også med os. Ja, lige præcis. Altså, en ting er, at man har, han har fået udlandsopholdet, han har fået eventyret
3: ude på nogle andre bredte grader lidt rundt omkring, øh, også fået en, en god sum penge med hjem. Så man kan sige, at den, den del er måske klappet af, og man så lige skulle skrave det sidste med hjem og så komme hjem og ikke rigtig kunne gøre en forskel, eller komme hjem måske en til to år før en alternativ ville være, og så rent faktisk kunne være med til at, 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 at vinde noget og løfte noget og kom egentlig også i en klub i Midtjylland, det må da trods alt være relativt attraktivt at komme ind nu, og det peger jo mod noget Europa til, til sommer også, altså det kan også være noget, der spiller ind for ham, for det har han jo heller ikke haft en stor mulighed for før, kan
2: man sige. Det skal man bestemt ikke underkende, den der, med at vi har haft en god kampagne i, i Champions League nu her, og det også kan påvirke en beslutning i den retning der.
0: Og det man så måske kan lidt, det, det er jo kontraktlængden, sige, han er 32 år, han er lige blevet ikke, og han har fået 4,5 år lang kontrakt, så han bliver jo 36,5 så det er jo også også... man de holder selvfølgelig lidt længere, ikke, men, men det er jo også en lang kontrakt.
3: Jamen, det hvis man sådan lige fulgte lidt med i så så virker det jo som om, at det var kontraktlængden, der ligesom lige skulle klappes på plads til sidst, så man ikke, at, at Jesper, han har sagt, hvad er det, 5 år, og klubben har sagt 4, og så man skulle lige lavet en handel på midten der. <laughs> Noget af den dur. Eller også, at man bare valgte at, sige, at give efter for hans, for hans krav. Ikke? Og det er også fair nok, at når han ligesom vælger at komme hjem, jamen, så skal det også være, fordi at det er... Altså at, at han kommer hjem til noget, hvor han kan være sikker på, at hvis fysik, fysikken ellers holder og sådan noget, så er det et sted, han kan være øh, den resterende del af hans karriere.
1: Men Jeg synes også, det sender et signal fra Jonas side at skrive under på en kontrakt, der er 4,5 år. Det er ikke et signal om, okay, nu kan man lige hjem med 2 år for at få karrieren på retkøjt igen, få nogle kampe og så jeg sted igen. Det er et signal om, at han er kommet til Midtjylland for at spille. Skud som om et par år, dukker en mulighed op, for at stå så godt. Det er så hvad det er. Det er det for alle vores spillere. Det er det også for Scholz og for Erik og for Pione, og, og vi kan blive ved med at nævne dem. Men for mig det er det et signal om, at han kommitterer sig til projektet ved at skrive for at ja,
0: præcis, ja. Hvornår ser vi ham øh, i kamp?
3: Jeg tror, vi ser ham for første gang i en, øh, i en pokalkamp. Om det bliver den første, eller det bliver det første, øh, det allerede, når vi går videre. Det er allerede næste uge, der er den første pokalkamp. Ja, men øh, det kommer meget an på hans forfatning. Om, øh, jeg kunne forestille mig, netop som du siger, Peter, så dedikeret som han er, at jeg tror ikke, han er en mand i dårlig form, der kommer hjem. Det er mere kamptræning, øh, og man vælger ligesom at statuere et eksempel om, at jamen, nu har vi to øh, lige, øh, lige værdige målmænd her, i hvert fald her i foråret, og så siger jeg, så, øh, så kører Hansen i, i Superligan og, og Løssel i, i
0: pokalen. Det må vi se, medmindre han er så rosten, at man lige giver den det længere. Ja, fordi så vidt jeg ved, så er reservligan aflyst her i foråret på grund corona, ikke så der er ikke, altså han skal spille i form i, i, i rigtige kampe, kan man sige. Så det er jo også, øh, vi så jo en Bilhamid, der fik nogle øh, chancer for at på siden krog i øh, Aalborg og så i en pokalkamp på øh, Boldby Stadion. Øh, mm. det, det, der så han lidt rusten ud.
2: Ja, men jeg tror også Jonas, han kan gøre det lige så godt med at den ene hånd bunde på ryggen som Bilhamid gjorde i de der kampe der.
0: <laughs>
1: det er svært enden i ja. hvert fald.
0: Godt. Det bliver spændende at se, hvornår vi får Jonas at se. Men der, han har jo ikke den eneste, der dukket op, for der var en anden mand også, der var kom ind ad døren i går. Og det var den lovede venstreback, som Svend også lovede os her i, i sidste uge. Men han tog så ikke imod mine tips om de spillere, der skulle være. I stedet så tog han til Azerbaijan for at lave en kort lejeaftale med en tysk-ejet brasilianer med det fodboldklingende navn af Ilton. Og der er så tale om sådan en 26-årig brasiliansk venstreback der, der er ejte Stuttgart, ja, men har været udelejt i en helt lille omgang. sidste Karabak, uden den sådan uh, helt store succes her i sidste omgang. Det, altså, det var jo meget eksotisk, der jeg fik nævnt uh, nærmest flere verdensdele her i den her opbristning af, hvem man var, Peter uh, Ross. Uh, er det overraskende, at man valgte noget eksotisk, uh, og ikke noget sådan mere uh, jordnært? Oh,
1: yeah. Om det er overraskende ved jeg ikke, jeg tror man Nu snakkede vi jo med Svend, i, med Svend der i sidste uge, og han altså, Svend er en fedt spiller, han vil jo ikke rigtig ud med noget Men jeg synes godt man kunne høre mellem linjerne Nu bliver det dyr sendt ud for at få noget, noget spilletid, så han forhåbentlig er klar til sommer, og så skulle man i bund og grund bare have fyldt et hul, nu her Og det er jo en svær opgave at gå ud og finde en spiller, som i bund og grund bare bliver kastet til at skulle fylde et hul For men ikke har ret meget spilletid Bare sidde og kugle på bænken i Danmark så jeg tænker, at, at man skal jo nærmest til Azerbaijan for at kunne finde en spiller, der passer ind i, 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 det, i det schema der, og, og så må vi se, hvad vi har hentet. Jeg tænker ikke, at Ilsen, han er kastet til at skulle spille ret mange kampe, så er det fint, at der kommer til at ske noget med Paulinho, som ellers bare kommer til at køre igennem, som man også gjorde i efteråret. Så ja, jeg er ikke, jeg er ikke super overrasket, om at ikke kunne finde en, en skandinavisk spiller, som var villig til at, at tage samme rolle.
0: Og, og vi lavede jo i, i sidste, øh, for et år siden cirka, hentede vi jo en Dion Kuhls hvor vi også manglede at og have ligesom et hul, der, der skulle lukkes. Øh, er den her case sammenlignet, synes der gro med, med at man tager en spiller, som man håber, der kan, der kan blive noget af, eller hvad?
2: Det kan man måske godt følge at tage den hat på og sige, at casen minder om det, men, men kvaliteten ligner ikke helt. Altså man kan sige, at med Dion Kuhls, der havde vi fået nogle billede ting om, at han godt kunne klare sig på et vist niveau, og der, der, kan man sige, der er det måske lidt mere tvivlsomt med Ailton her, hvad det er, vi får men han får jo et halvt år til at vise sig frem øh, til træning, og, og hvem ved, om han kan få et indhop eller en, en halv pokalkamp eller et eller andet og til at vise, at, øh, at han kan noget.
0: Ja, fordi man kan sige, øh, altså vi, vi har lejet ham ikke, og så til, til, til udgangen af sæsonen løber ud, så er han, så er han gratis, så løber hans kontrakt ud i studiet også, så det, er det sådan en øh, low risk, high reward situation. Ja, det
2: må man sige, Det er og, og er han god og vi kan tegne med ham til sommer, og det har vi lyst til jamen så har det jo været lykkeligt og, og, og er han ikke noget værd, ja, så, er der ikke, så er der ikke sket noget ved det.
0: Kan vi sige noget fornuftigt om ham, Nikolaj? Jeg ved ikke, om du har nået at se en 8-9-kamp med ham, lige for at kunne sige, hvad han er for en type. <laughs> det kan jeg ikke lige prale med, at jeg har. Men
3: øh, i Moominbart, så, øh, så virker han jo som sådan lidt en, en defensiv Marion George. Øh, forhåbentlig Æ, en, der kan, der kan komme på banen og, og kan gøre lidt, hvis der er behov for det. Og, for, det virker jo heller ikke som om, at han er en uge efter. Altså han har trods alt også spillet i nogle klubber, og han har da fået noget spilletid, hvis der her har spillet lidt Europa League. Øh, så... Ja, så, men øh, det bliver sgu spændende at se, hvad han er for en case. Øh, det virker ikke, som om han er, han er super færm på engelsk eller i de interviews, vi har set. Øh, så om det er sådan lidt en brasiliansk lejkammerat, der er hentet op her til vores øh, vores brasilianske koloni kan overleve kulden her til foråret. Det må vi se, men øh, jeg tænker, at han, som, som Peter siger, det er en, der skal lukke et hul. Og så, øh, og så må vi se, om, øh, ja, om det bliver til mere end det. Det skal overraske i hvert fald.
0: Man kan sige, han er jo altså, sådan han er år, han har kun spillet ca. 100 senere kampe. Øh han har sådan noget erfaring fra, fra Portugal og Azerbaijan, og, og som du siger, lidt fra Europa League, ikke? men samtidig har han det der, nu sammenligner sammenlignet med Marion at altså, det er han sådan en journeyman, der har seks udlejninger, øh, indtil videre, ikke han er sådan hele tiden rundt og væk og videre, så, så det, altså ubenbart, ja. så lyder det ikke som en spiller, som man øh, siger, nu får vi forløst det potentiale, som <laughs> alle de forløbige seks andre udlejninger, øh, altså det er, det er lige stor chance for, at, det, at det er George han bomber i pause, som ham <laughs> og han bliver, eller, eller, eller hvad?
1: Jeg, jeg tror, du har ret kendt, øh... Jeg tror, man har, man i bund og grund har taget, hvad man kunne få nu her. Øhm, også, altså, han har spillet 14 kampe i europæiske øh, turneringer. Øh, hvis vi tæller op her, hvad har han så spillet? Så har han spillet øh, 8 kampe i, i kvalifikationen og, og 6 kampe i Europa-liga. Det er jo cirka 14 kampe mere, Lukas Lucas Lea har spillet i Europa nogensinde. Øhm, så på den måde er det jo en god sejning. Nej, i at til side... Altså. Det er total blad, det her. Det er jo, det er jo svært at sidde og sige noget kvalificeret om ham. Det kan være det viser sig. Han bare bræver det hele af og passer lige ind i vores spilsystem. For det er jo også nogle gange hemmeligheden, at, at spillere bliver kastet til nogle systemer der ikke passer ind og måske har en agent der gerne vil sende ham lidt rundt. Men når man kigger til en karriereplan der har bragt ham to gange til at så er det ikke fordi Man er sindssygt imponeret vel? Nej nej det er det ikke. Men omvendt må man også have hatten af for han har kvalificeret sig til en
2: start eller de der kampe der øh, i Europa. Så, det, så han kan nok godt spille fodbold tænker jeg.
1: Det tænker jeg bestemt også. Ja.
0: Men det er i hvert fald en spiller, som er lidt et wildcard og en joker her i foråret, som, som, som vi jo ved ikke hvor meget vil komme til at se, og, og i princippet kan vi sige forhåbentlig ikke, fordi han så betyder, at Paulinho er skadet, øh, men det kan selvfølgelig også være i et, i et aflastning i et kampprogram, det kan, det kan være nødvendigt. Øh, men nu har vi i hvert fald ham på sådan, øh, til prøvetræning i seks måneder, kan man sige, og så kan man vurdere, om, øh, om der er noget at komme efter. Øh, hvis vi lige skal runde sådan hele ud af hvad der skete i går Så var der også en Marion George Som vi allerede har nævnt øh, flere gange Der, der, der <laughs> røg til Pau i League 2 til sommer Og det Det er lige noget for dig ved sige. Det, ja, det, er lige det er rigtig fedt du, du har længe tænkt på at Pau det må kunne noget andet end Tour de France Ja
3: men altså hvis jeg Hvis det går som det plejer Så når jeg får få ham skrevet ind i min Excel-ark Og Pau og alt muligt andet Og så når jeg noterer ham en gang <laughs> så var det det Og så når det sat der noget i, i noget tid Nej, det, det bliver spændende at se. Det er jo ikke en klub i alle svensker, eller, eller de bedre rækker nogen nogle steder, han ellers har været, så nu tror jeg, at man prøver lige at give, gå et give ned. Og så ser vi om ikke om ikke han godt kan få spille tid. Jeg synes det vil være underligt hvis man igen igen har fundet en klub, hvor han ikke kan kvalificere sig til spilletid. Så begynder der så altså også at være noget i casting, som, som ikke er helt godt. Ja, om det er et spørgsmål om det er klubben eller ham det er galt man kan man sige, ikke? Ja, og jo, men øh, så må man skulle sende ham til øh, ned og spille sammen med Tjumanene eller hvor det nu var, han, han var hen, ikke? Få lidt succes.
0: Der er, der er ingen, der er ved, hvor han er henne. Jeg ikke til, Svend er helt vist i sidste uge, da vi med Jeg sagde ikke, hvor han er henne. så han var <laughs> og, og som sagt, så talte vi jo med, med Svend i, i sidste uge, og, og han sagde, at han ville være tilfreds med, hvis der kom et par udlejninger og en venstre bak ind i det her vindue. Og det var så også det, vi, vi fik, og så øh, endda løsne loven i. Så, så ud fra det, så må, må Svend vel være ovenud tilfreds med det her vindue. Er du, er du også det, øh, Pelle
2: Altså det er jeg mist men er jo sådan set, at vi holder fast i den trup, vi har haft indtil videre den her sæson, det, det er super meget tilfreds med, og det synes jeg måske er den allerstørste gevinst, og så kan det være, at Jonas Løskel går hen og bliver den store gevinst på den lange bane.
0: Men man kan også sige, Peter Rås, det, det har været meget af købersmarked, det her. Altså, der har ikke været meget, meget omsætning, penge. klubben har ikke haft nogen penge, så, så vi har jo lommen fuld af guld. Øh, forsømte vi en mulighed for at forstærke os øh, yderligere, og altså lave noget rettidigt omhu før den her sandsynlige store udskiftning vi får til, til sommer
1: oh, det, altså det som, ude, som en der sidder udefra og kigger ind på det kan man jo godt have lyst til at sige ja hvorfor fanden henter vi ikke en erstatning for Frank som vi ved er vigtig til sommer hvorfor henter vi ikke en erstatning for Scholz som vi ved er vigtig til sommer men omvendt så har vi også bare en kæmpe stor trup nu og altså, som du siger, kampprogrammet er jo ufatteligt komprimeret der er ingen reserveholdsturneringer, der er ingen steder at holde de her spillere varme så jeg er ikke engang sikker på, at det vil være en fordel at hente dem nu her, for der bliver sandsynligvis lige så få træningsdage i foråret, som der var i efteråret så om det gør den store forskel, jo socialt vil de kunne falde ind i truppen og man kunne lære dem lidt bedre at kende end man kunne til sommer, men der er ikke ret mange muligheder for at spille dem ind på den måde og give dem de chancer, fordi at alle kampe i foråret kommer til at gælde om sejr så på den måde kan jeg egentlig godt forstå, at man har holdt muldvarnen i lommen og, og trukket den lidt. Øh, og I bund og grund, så ved vi heller ikke, hvilke muligheder der har været. Det ja. kan være, at vi har budt på nogle spillere, og så har klubberne sagt, øh, at han skal koste spidsen af en Og så har sådan sagt, at det er vi ikke interesseret i, for vi ved, at vi kan få en billigere om et halvt år. Øh, så det er svært at give om, men det er være rart, hvis der snart kommer lidt en afklaring på, hvem der skal tage over for Frank, når han er væk.
3: Vi skal også huske, at sådan rent transfermarkedmæssigt, det her forår er heller ikke et, et forår, hvor det vælter ind med tilskuere på stadions. Så selv til sommer vil der stadig også være nogle klubber, som ja, hvor man lever det er på tro og for fra bankernes side ja, og alt muligt ja. andet. Ikke? Hvor at, der kunne man godt lige bruge et par kroner i kassen. Og, og så videre, ikke? så altså, der skal nok være mulighed også for at stadig til sommer at lave en god handel. Og ja, vi har en kæmpe truppe lige nu, så, så det havde nok været lidt en, en spøjs hvis der var hentet nogen ind nu.
1: Dominik Kaiser, første mand ved 11 meter pletten, har lagt bolden på. Pletten tager. De har skidt til Dominik Keiser til bolden, og han bliver reddet i Jesper Hansen. Går til den rigtige side og strækker en arm i vejret. Det er faktisk en rigtig god redning. Den sidder højt i målet, ikke noget vildt dårlig spark fra Dominik Keiser, men han bliver selvfølgelig læst til siden. Og
2: så den her meget, 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 øh, ja det er sådan en, øh, en refleksagtig refleks arm, han lige har stukket
0: i, øh, i vejret her i Jesper Hansen. En super redning faktisk. Mens vi sidder her og optager den udsendelse tirsdag aften, er Superligaen gået i gang, selvom vi må vente et par dage med, at vi kommer i aktion. FC Midtland, de afsluttede deres forberedelser i sidste uge med to testkampe, der gav 2-2-0 sejre over to 1. divisionshold. Vi snakkede jo lidt om optakten med Svend Grausen sidste uge, Krog. Hvordan vurderer du, at den er forløbet? Jamen,
2: det er jo en vurdering, der baserer sig lidt på, på noget føleværk, men jeg synes, det ser ud som om, at man har, har brugt tiden godt på at integrere flere muligheder i truppen og have flere strenge at på i truppen. Så på den måde er det jo gået godt, og resultatmæssigt har vi jo fundet alle de kampe, jeg spillede. Jeg ved godt, at når man spiller træningskampe, har man tabt dem, så betyder det ikke noget, men jeg tror rent på faktisk, at når man så vinder dem, så betyder det noget, at, at, at folk får scoret og får pustet selvtilliden af og alle de der... med at tro på tingene. Så jeg synes, at det, det ligner en opstart, der, der låner og og tegne spændende for, for den, den kommende forsæson her.
0: Ja, netop det der med at få scoret, det er måske de, de rigtige spillere, der, der får scoret. Det er vel også noget, der kan være vigtigt her, Nikolaj. Altså jeg tænker, for eksempel at vi har set en, en, en Lukafejfa få scoret nogle gange, og vi har set Så det der med, at vores offensive spillere, de får, får noget tanke, noget selvtillid, kan vel være vigtigt?
3: Ja, og Isachsen fik også lavet to basser ikke? Man kan også høre nogle af de her kampe, når der ikke lige er så mange øh, øh, til kampene, ikke? og så kan man høre, hvad, hvad reaktionerne der er på det, og man kan både godt høre, da, da Fiefer, han fik basket den der fremragende mål ind, og, og Isaksen fik, fik basket to ind, at, at der, der, blev sku, der, blev, der blev jublet rigtigt ud på siden. Altså det, det er nogle spillere, der har brug for lidt, lidt output, og det har de fået nu, og så det kan de forhåbentlig bringe, bringe med ind i,
0: i forårets kampe her. Og definitivt har det vel også set fornuftigt ud, ross og der er kun blevet indkasseret et enkelt mål. Det var da vi var stillet over at spille reserveholdskamp mod, mod OB, hvor vi lavede lidt en brød og noget. forsvaret godt nok, men, men det er vel ikke det, er vel, som vi gerne vil have det.
1: Det er svært at bruge sig over i hvert fald, at man ikke har lukket mål ind. Ja, øh, yeah, altså der er, der er jo ikke så meget at sige der. Som, som Krog siger, resultaterne af træningskampen er sjældent vigtige. Når man vinder dem, så er de sindssygt vigtige, og når man taber dem, så er de overhovedet ikke vigtige. Øh, men det, man kan tage med, det er jo netop at jo at og og i grov træk har holdt modstanderne fra at, at lave mål. Nu har vi selvfølgelig ikke set uh, kampen ud fra Aarhus, eftersom den ikke rigtig blevet streamet. Uh, det kan man bare ikke gøre, når man kommer for Aarhus. Men uh, kampen mod OB i hvert fald også Silkeborg og, Silkeborg og skal vi selvfølgelig også holde fra chancer. Altså det er første divisionshold. Dem, uh, dem skal vi gerne kunne, kunne tæmme. Uh, men OB holdt vi jo stort set også fra chancer i de 60 minutter, vi stillede stærkeste mod stærkeste, og så er vi med på, at at de får prikket enkelt ind med reserverne, men skabte jo ellers selv ikke. Det er voldsomt stor mod vores reserveforsvar. Så meget for meget, hvad hedder det, sådan noget, Og
0: noget af det, som jeg har bemærket i de her kampe, som jeg ser det er jo, at vi har været relativt dominerende, synes jeg. Altså, vi, har, altså den her, vi har fået noget, noget træning i at spille mod etableret forsvar, som også var en af de tendenser, vi så i, i efteråret. Det var, at vi havde meget mere boldbesiddelse, end vi normalt har. For normalt har vi jo ikke rigtig gået så meget op i boldbesiddelse, men vi har ligesom både fået og taget meget boldbesiddelse. Så det, så det kan jo godt være, være en god ting, Nicolaj, at få, simpelthen få trænet den del af det. Det ja, er meget bekendt. Meget bekendt, der var vi det hold, der havde bolden mest
3: øh, i, i løbet af efteråret. Uh, og det er jo meget uvandt for os, øh, særligt når vi kigger lidt historisk på det, ikke? der har vi altid været, været, været kontraholdet og bullerholdet, ikke? men vi er gået mere og mere over til at, at øve os i det her bold, øh, tiki-taka er det ikke, men, men at spille den godt rundt og skifte sider og, og baksne, der kommer i, i, i overlap og så videre ikke? Og, så, så, så det er, det er opløftende også, at vi har lige at kunne træne det lidt af nu, for nu står vi over for, øh, ja, for Sønderjysk, det er være, vi kommer ind på, men, men det er jo det hold der pressede mindst højt, det lyder lidt underligt, men, øh, men øh, i færreste minutter i kampene i efteråret presset højt, så det er øh, sandt for dyden et hold, der kommer til at stå lavt, øh, hvis i hvert fald de, de ikke har ændret noget radikalt i, i vinterpausen her. Så det er godt at få, få puset det lidt af igen.
0: Nu er det jo ikke, ikke min skiftet så meget ud i truppen, som vi lige snakkede om tidligere, øh, og det gør vi også på en eller anden måde, at det var lidt kort at og det her gøre som jeg har set det, jeg har svært ved at se at der er sket nogen sådan en af truppen altså, nogle gange kan man tale om at der er nogle vinder og tabere, og nogle der er i råber en plads og nogen, der er blevet overhalet i men, men jeg har haft svært ved at, altså, at, at se nogle ændringer det er som om det bare har været business as usual
1: ja det virker det så øh, jeg har bemærket at Aver, ikke har været foretrukket, men det var han jo i bund og grund heller ikke i de sidste kampe i efteråret. Så det var en tendens, vi så allerede der, og så kan vi diskutere, at fej for en vinder i forhold til bare har været ude med corona. Jeg er ikke så meget i tvivl om, at Khabar er tilbage i form, så vi må se, hvornår det er, om det når at blive i foråret. At så han igen i første valg, med mindre Pfeiffer går ind og beviser sig i ligaen, for at han har scoret mod OB, og han har scoret mod Silkeborg. Det er jo ikke, det er jo ikke nok til, at vi sådan for kan stå nu og sige, nu er Luka faktisk klar til at være vores frontangriber. Det har han ikke præsteret nok i gældende kampe til, men han har pil op. Nu har jeg fået sin træningskampe. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Og han da, altså skal vi snakke vindere, så er han er måske nok den, der har spillet sig tættere på holdet, og måske også en Isaksen, som jeg synes har, har præsteret ganske glimrende, og også fået en afslut på, som Nicolaj siger det, som vi virkelig har skreget efter fra ham. Men om jeg tænker stadigvæk, han står ret langt bag ved drejer, og, og, og sidst år om man billet mm. i køen.
0: Er vi klar til foråret, Kro? Har du sådan en fornemmelse af det? Nu... Når du siger, vi er det så er det dig og mig, eller? Ja. Ja, vi er klar. Vi er
2: klar. Jeg vil også vurdere, at holdet er klar. Jeg havde gerne, som Peter måske er lidt inde på her, set i kapper pande et par mål ind i nogle af de her træningskampe. Det havde været rart for os alle sammen, men sådan skulle det ikke være. Og ellers vil jeg sige, at jeg synes, det ser ud som om, resten af truppen er klar.
0: Og når vi så kigger ind i det her forår her, så, så er det lidt en sådan at byde lidt på, hvem er profilen, hvem er det, vi skal, er, vi skal lægge mærke til, hvem, for, hvem forventer I får i det, et stærkt forår her, Nicolaj?
3: Jeg tror, at, Drey, at han kommer til at brænde foråret fuldstændig af. Så ungen gut og, og den udvikling, han har haft siden han kom til, altså det er jo kun gået én vej. Og nu har han haft nogle, nogle rigtig gode succesoplevelser i Champions League, lige på nær et par afbrændere. dem vil jeg nok gerne ud og revansere, men jeg tror, han bliver en af de helt store løspunkter.
0: Hvad tænker du, Rosswim? tænker du, der bliver vores profil i forret?
1: Åh, oh, ja. Nu ramte jeg jo plet i sidste uge med din quiz, så jeg, jeg, <laughs> jamen, jeg har næsten ikke lyst til at svare nu her. Men den det vil jo være drejer, fordi han er så vital for vores offensiv. Men jeg tror, at Kajuste, han går ind og brænder foråret fuldstændig af med den erfaring, han har fået i Champions League, og det han viste, der. nu kommer han tilbage og har fornyet energi og kommer bare til at bevise, at han er for god til at spille solen igen.
0: Og hvad med dig, Kroh, over Evander, hvem tænker du så, der kommer til at brænde foråret?
1: Jeg, jeg tænker, at Evander kommer til at bære det
2: hele her i foråret. Altså, han har i hvert fald chancer for at overraske positivt, fordi jeg tror, hvis man tager en rundspørge, så er det Drejer, det er Pione, og det er Kajuster, og det er dem, der man ligesom hænger sin hat på, og Evander er ligesom blevet skudt til hjørnet, det har han måske selv klaret, kan man sige, men, men han har muligheden for ligesom at, at steppe op. Jeg tror på ham.
0: Jeg, men jeg overrasker, at I ikke nævner, nu nævnte du lige ham i en Kro, men, men Pione, jeg tænker, det, det er jo vores, det er vel vores bedste spiller, som øh, vi henter hjem, og som nu har fået... det bedste, øh, ja. <laughs> ja. Som, 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 altså, det er vel ham, som, som skal ind og være den store offensive profil nu her. At nu er der øh, altså, det ikke undskyldning, man man ikke er klar og, og alt muligt. Altså, for mig er det vel nu, at Pione skal brænde en forår af, så han kommer med til hjem til sommer, og... Ja, det er, rigtigt, det er rigtigt, og det
3: kunne også meget vel være. Jeg er bare lidt spændt på, at nu har han jo lige sådan bøvlet lidt med lidt skader, og banerne er jo, de kommer jo til at være helt horrible sikkert hele februar og måske
0: ind i marts. Og, Men altså, banerne vil da holde op. Hvis ja. man er god nok, så vil jeg, så de, de... er. Men brokkes ikke over banen, og man, man spiller. spiller bare i bare til at så høre ja. det. Altså, Nej, ved,
3: jeg tror, okay, hvis det er den analogi, så jeg tror også på uh, Scholz, Jans, uh, uh, Mundial støvler der. Det er de, der er ikke en knold der er stor nok til at kunne, kunne stoppe ham i det her for.
0: Hvis vi går lidt fra, fra spiller over til kampe, så har efterårssæsonen jo været markant kortere end normalt på grund af corona. Og det betyder, at, at vi skal faktisk spille hele 19 kampe her i foråret. Og, og de 9 af dem er faktisk inden slutspillet går i gang. Normalt har der kun været sådan 5-6 kampe, inden slutspillet går i gang her. Så, så der er mange ting, der ikke er ligesom at have på plads. Eller også i stillingen nu, for vi er ikke ret langt ind i sæsonen. Så, så hvad er det for en, for en forårssæson,
1: som vi tager hul på, tænker du også? Det er 2021. <laughs> du, du er skar. Du jamen, jamen, i Du fortsætter. Du skal ikke Det, det <laughs> <helt> <laughs> der er en quiz mere. Det er en quiz mere, ja. ja. Kæft, det kører godt. To, to sejre på to udsendelser nu her. Jeg er Brandvarm. Det, det bliver sindssygt komprimeret år. Det tror jeg kommer til at blive overskriften. Især når vi når længere hen. For som du siger, at vi spillede langt færre kampe i efteråret end man normalt gør. Så vi kommer til at spille tilsvarende flere kampe i foråret, end man normalt ville gøre Er det alle hold der kan klare og spille lidt en kampe i løbet af, hvad så små fire måneder. Det er jeg spændt på, om der er nogle hold, der kommer til at gå lidt kolde hen i mesterskabsspillet, hvor at, at vi kommer til at spille tæt på hinanden, og vi kommer til at spille intensive kampe, at, at det kommer til at slide. Det kommer til at sætte, uh, sætte nogle krav til nogle spillere, som der er måske er nogle hold, der ikke har været vant til. Og der kan man sige, der har vi jo nogle erfaringer med fra i især, øh, som vi forhåbentlig kan drage nytte af, når vi når derhen. Det tror jeg bliver en helt stor overskrift.
0: Ja, fordi man kan se ud udover de her 19 kampe, der er i ikke? så er der potentielt fem pokalkampe, fordi man har valgt, at det skal dobbelt her fra kvartfinale. Så i princippet er det 24 kampe, der skal, der skal afvikles på kort tid. Og hvis vi, hvis vi starter med lige at kigge på, hvordan kampprogrammet sidder i starten, ikke, så starter vi jo med at spille fem kampe på 16 dage. Ikke? Vi spiller torsdag, mandag, torsdag, søndag, fredag. Altså, det er sådan et europæisk kampprogram, faktisk. Altså er vi, som Ross som, som siger, øh, på grund af at vi nu har vi erfaring fra efteråret, er vi så bedre rustet til det her end, end andre hold?
2: Altså jeg vil vurdere, at vi har en øh, en bedre kvalitet i bredden end, end, end de fleste andre klubber. Det vil gøre, at jeg, jeg vil svare, at jeg synes, at vi står bedre rustet til, til så komprimerede kampprogram øh, end andre klubber, fordi vi godt kan tåle os med en Daniel Høge eller... I Han er pludselig også blevet en marginalspiller. De vi kan to nogle udskiftninger og stadigvæk holde et højt niveau på vores hold. Derfor vil jeg sige, at vi ser godt ud. Det synes jeg fandme, at vi gør.
0: Men vi så jo også, at altså der var ligesom i efteråret faldet ligesom i to øh, altså der var ligesom to typer af strategier, vi brugte. Ikke? Hvor I starten af efteråret, der var der meget rotation, hvor vi brugte Superligaen, brugt vores Altså B-kæden, kan man sige, hvor vi også fik nogle point-tab nede i Horsens og andre steder. Og så i slutningen af efteråret, der kørte vi bare igennem med A-kæden hele vejen igennem stort set. Alle, der kunne spille, spillede. Så hvad tror du, der kommer til at ske her, Nikolaj? Er det, var det fordi, vi kunne skæmte slutningen på året, vi kørte igennem? Eller kan man forestille sig, at man der her fra start kørte igennem?
3: Jeg tror, at en af til, at man valgte at køre igennem der til sidst, det var, at netop man netop kunne skimpe slutningen. Og det sagde de jo også, altså, da, da vi var igennem øh, til sidst, der var ikke mange procenter tilbage i spillerne. Altså, der havde man virkelig givet den gas. Øh, og det var også en af til, at de lige fik en us ekstra ferie nu her, ikke? for lige at komme øh, fysisk, men egentlig også mentalt øh, tilbage igen. Jeg kunne godt forestille mig, at man, man kører rimelig lige på øh, her i foråret, og så laver nogle rotationer på nogle pladser øh, snarere her, man skulle tage skiftet helt hold.
0: Men vi så jo for, øh, for to år siden øh, Ros, øh, hvor vi ligesom kørte øh, løb med FSK frem til slutspillet, og så da vi kom frem til slutspillet, så knækkede filmen ligesom for os, vi, og vi faldt sammen. Øh, og og for der kommer mange af de indbyrdes kampe mod stærke modstandere. Så det, det handler jo også om at være skarp og stå klar til, til slutspillet. Der må man for, for alt i verden ikke gå ned i kadence.
1: Altså den sæson, hvor vi havde løb med Brøndby og gik ned i slutspillet og blev mestre? Nej, året efter, ej, ej. hvor det var med FCK. Ja, for fanden. Jeg kom ja, jeg, sidste nej, du, der tabte jeg sgu en quiz. Du er faktisk en taber. <laughs> tak, tak. <laughs> kan vi komme tilbage til spørgsmål. <laughs>
0: ja, vi havde for, for to år siden, så havde vi det her kapløb med FCK, hvor vi ender med i slutspillet af de sidste ti kampe, vi taber simpelthen. Vi går, jeg tror, vi et eller to point efter, da vi går ind i slutspillet, og så taber vi. FCK gør sådan set rent bord, jeg tror, de vinder de første syv i slutspillet. Mm -hmm. Og vi taber og har ligesom tabte efter fem kampe i slutspillet. Ja. Fordi vi, i stedet for at steppe op, som vi snakkede om, vi skulle der, så faldt vi i kadence. Øhm.
1: Jeg, jeg tror, man har taget nogle erfaringer med fra dengang i forhold til at, at fordele spilletiden og i forhold til, hvilket mindset man kommer ind med. Det kan godt nok være vi mestre, da vi kommer ind til, til det her slutspil. Men FCK sætter bare pedalen i bund, og så er det som om, vi knækker måske, re, måske mere mentalt, øh, end rent fysisk. Og, og det mentale har jo bare så meget at sige i. I, et, i topfodbold at, at hvis du ikke er derhjemme så taber du de her kampe især når vi kommer i mestighedskabsspil hvor alle kampe er svære øhm, og at der oplever at vi er et helt andet sted jeg er mere spændt på hvordan vi kommer til at forvalte spillet siden de her 19 kampe om vi kommer til at køre øh, den her start 11'er og kommer til at satse på den fuldt ud eller om vi kommer til at rotere lidt mere jeg tror ikke vi kommer til at se de her 5-6 mands roteringer øh, længere det tror jeg ikke det tror jeg Priske har for noget at, at det er ikke holdbart, for du ødelægger simpelthen for mange mekanismer i spillet. Men som du siger, Kro, vi har en Daniel Hø, som man kan rotere ind uden det er sådan en markant svikkelse. Vi har en Joel Andersson, der kan aflaste på begge baks. Vi har en med der kan aflaste på begge kanter, afhængig af hvad man tænker med, med tier position, om det er vandre, der skal handle, eller hvad det er. at så har man en Lasse Vime, der kan komme ind. Vi har en Luca Feifer som måske serverer ud til at aflaste en. kan bare, at vi har nogle, nogle muligheder for at give noget spilletid til nogle marginale spillere, eller hvad skal vi, vi kalde dem uden at vi nu, måske uden gå for meget ned uden vi falder så markant i niveau som man ja. vil se ved for eksempel Brøndby AGF FCK er ved at have en bred trup nu her men Nordsjælland øh, sådan kan vi fortsætte at hvis de skal ud på mand nummer 14, 17, 15, 16, 17 ja. 18 stykker så begynder deres niveau at falde for meget og det, det er der vi skal trække fra for der er ikke nogen hold, der kan køre igennem 11 kampe med de samme 11 spillere. Det nægter jeg simpelthen at tro på, for der vil opstå skader, der vil opstå karantæner, der vil opstå det ene eller det andet.
0: Og vi, vi ligger jo nummer et i øjeblikket, ikke men øh, med, med mindst mulig margen, fordi bare på et bedre målskuer, og det er faktisk en ret tæt øh, top, der er i, i ligaen med kun 7 point til 6 pladsen. Tror du, det bliver ved på den måde, at det bliver en, en tættere liga, end vi har set øh, de senere år, hvor der jo normalt har været et eller to hold, der er af? Det kunne godt være at blive blive tættere sådan i ja
3: et stykke vej hen, men jeg, jeg tror faktisk oprigtigt på at vi at vi kunne, vi kunne lige stille træk fra og ligge med et lille, lille forspring inden i starter op her. Fordi igen vi kommer lige med altså, vi kommer lige fra fra det efterår med rigtig mange kampe og har haft der har lige været en uge ekstra pause. Spillerne er sultne igen. Der er kommet lidt lidt øh, nye bekendtskaber ind i truppen, øh, og ellers så er det spillere, der kender hinanden, der kan fortsætte i samme kling. Øh, og, og det kan godt være, at der er nogle af de andre hold, der lige skal omstille sig til, til et lidt mere sammenpresset kampprogram, og, og alting starter lidt pludseligt op her tidligere end, end vant til. Så jeg, jeg tror faktisk på, at vi godt kan ligge rimelig komfortabelt, når mesterskabsspillet øh, starter op. Og så kommer, tror jeg, at det kommer til at afhænge rigtig meget af, hvilke skader rammer nøglespillere på, øh, på de forskellige hold der ligger til i mesterskabspillet, fordi vi starter tidligt, og det er koldt, og, og jeg tror, der kommer nogle nolledbaner her, samtidig med, at der er nogle spillere, der kommer til at slå sig lidt på, og mange kampe, der kommer skader, og der
0: tror jeg bare, at vi står med en bredere truppe end, end langt de fleste. Men noget af det krogelægger jo også i, at vi skal have ramt en steam, fordi når jeg kigger på vores efterårssæson, så har vi ikke på noget tidspunkt vundet mere end to kampe i Strej. Jamen helt klart,
2: det har der været en af de store cases, der har været i efteråret. Det har været det her med, at vi ikke har fået den her stime, som vi har været vant til. Men det, det kan jo skyldes flere ting. Det kan jo også skyldes det, at vi prøver at tale til det her, at der har været store udskiftninger i nogle af superliga hvor man har skiftet to tredjedel af holdet nærmest. Og så har der jo også været ekstremt meget fokus på de Champions League-kampe, hvor alle har bare ville rigtig meget prioritere den succes, der kunne være der. Så det, man kan håbe på her, er jo, som Peter siger, at, at, at priske ikke skifter et helt eller halvår, eller hvad der sagde Nikolaj, at, at vi måske kun skifter en eller to positioner, og så ligesom bevarer momentum, og, 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 og bringer noget af det her mindset fra efteråret med to kampe per uge, og højt tempo for Champions League, bringer det ind i Superligaen, og så bare øh, kører igennem.
0: Altså, jeg kan huske de, de, de år, hvor vi sidder her og kigger ind på kampprogrammet, øh, efter øh, her i starten af foråret, så er vi sidder og kigger over, at de her fem, første fem kampe eller seks kampe i slutspillet, dem skal jo vi bare vinde alle sammen. Nu er der, nu er der ni kampe hen til slutspillet, så det er måske lige vel, ja. <laughs> vel optimistisk. Men når jeg kigger på, på de første kampe her, Nicolaj, så hedder det, det hedder Sønderjyske det hedder Randers, det hedder Horsens. Æ, altså, det de, altså de skal jo være tre sejre. Det er der, hvor vi siger der må vi ikke sætte point til. Nej, det man, altså,
3: man kan mene om, hvad man vil med Randers, og de har gjort det godt, men det, det er også et hold, vi skal slå. Øh, I den der rubrodsmaskine, der, der, der kører de fleste hold, øh, der ligger under dem, øh, ned i hvert fald. Øh, men, øh, dem skal vi kunne slå. Sønderjyske, det er altid lidt en joker, særligt fordi de står så dybt som de gør. Kan vi bryde det op og få vores øh, første kamp, og det er sjældent lige så kønt som, som kamp nummer 10 er. Ja. Øh, så det er jeg lidt spændt på, men, øh, men jo, dem, vi skal da gøre fuld hus her de, de første runder.
0: Og der er vel også noget sådan signal, vi de har det her sidste år havde vi også en situation, vi lå øh, nummer 1 ved, ved øh, vinterpausen, og, og så kom vi ud, flyvende ud fra, fra, fra vinderne og, og vandt de første kampe, mens FCK øh, tabte momentum, og det er faktisk der, vi jo mere eller mindre afgjorde mesterskabet. Så det her med at ikke at vise svaghed over for konkurrenterne, hvis vi er der, og vi er klar, vi vinder, og hvis I skal følge med, så skal I øh, sætte nogle mange point på tavlen.
1: Afgjort, afgjort, og altså, det jeg ser måske som en vigtigste, det er at det, det komme i det her flow fra start. For hvis først du er kommet hakken igennem, så er der bare ikke ret mange måneder at gøre godt med til at forvente maskineriet og få hentet tabte, så det er jo, som du siger Alfa Omega komme godt fra start og se om man kan skabe det her hul eller i hvert fald sende signal til konkurrenterne om vi giver os ikke, så kan det godt være at de får en lige så god start, men kan de holde kadancen over lige så lang tid nu vender vi tilbage til den her brede trup men det er forhåbentlig det der kan det der kan gøre forskellen
0: og, og netop vi snakker om, om konkurrenterne Krog, og, og de skal være vågne og sådan noget, hvem er det så, hvem, er det? hvem ser du som vores konkurrenter i foråret, hvem er det vi skal være opmærksom på
2: men jeg må tilstå, at det er nok de samme, som jeg så som de største konkurrenter i sidste sæson. Det er, gud forbedrer det, AGF og FCK, så jeg ser som de største konkurrenter. Jeg tror faktisk ikke på at brømme hold af længden, når det begynder at spise til. Det er de der to hold i vidt, jeg ser som vores konkurrenter.
0: Og, og ser du på samme måde på det, Nikolaj? Ja, det gør jeg. jeg, jeg
3: altså, hvis der er nogen, jeg frygter, så er det, at FCK på en eller anden måde får noget momentum, fordi de der er trup. Hvis man kigger sådan spiller for spiller, så er det sgu en rimelig habil trup. Den har bare, der har bare ikke været nogen harmoni det sidste års tid, eller måske endda længere. Så hvis Torb, han, han lykkes med at få et eller andet sat sammen, øh, så kan det godt blive dem, der er farligt på den lidt længere bane her
0: henover foråret. Men de 7 syv point efter os. Altså, hvis de øh, smider tre, og vi får tre, så er vi ti point. Så, altså, det må vi lige ikke kunne smide på... Ja. Altså, der skal ikke meget til, før de er øh, langt ude i tårne.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, FCK er i min verden sat. Det skal de være. Vi skal kunne præstere bedre Eller som minimum på samme niveau som FCK i foråret Og kan vi det Så kan de ikke kende 20 point Det siger sig selv Og jeg synes også at Fischer og han var ude og at. Det kan godt være at der bliver så nye vinder over Østerbo, Men det kan godt være at det, er nogle andre der render med mesterskabet i år Så de ved også godt hvilken position de står i Og de ved også godt hvad de er op imod øhm, og... Jo det så da meget fint ud Meget af det Torb han fik lavet her i løbet af efteråret Men altså det var ikke resultater, der var med dem ej, det er også et det, kæmpe
2: stykke arbejde, han står over. Det
1: tager, det tager tid at implementere sådan noget. Det er jo ja. et helt andet mindset. Altså fuldstændig. De har skiftet alt. Hele Solbakkens uh, dynasti er jo uh, springet i atomer hen over vinterpausen nu her. Og, og Jeg tror ikke bare, du kan tage så meget erfaring og rutine og uh, hvad hedder det, vaner og sådan noget ud af en klub. Det er vel også, også hele, bare. Og så bare anden. implementere noget nyt. Det ja. tager altså tid. Især hvis der kommer lidt uh, uvejr. Og så er det vel nærmest hele
2: træningsbænken, uh, trænerbænken, der også er skiftet ikke?
0: Alt. Det ja. hele. Ja. Altså, jeg, mener, jeg har det sådan, at jeg siger, at jeg synes, at vores største konkurrent er vores selv. Oh, yeah. altså det, det er sådan lidt en floskel, oh, yeah. men, men, men hvis, vi rammer, man, hvis vi rammer de der 2,1 point i snit, som vi kan skal... man pille sig
2: selv mere navlen end det der? <laughs>
0: <laughs> men hvis vi, hvis vi rammer de her 2,1 point i snit, som vi gerne skulle gøre, yeah. jamen, så er der altså ikke nogen, så følger, så så tydeligt på, at hverken Brøndby eller AGF følger med, og så skal FSK altså sætte rigtig, rigtig, rigtig mange point sammen øh, for at kunne nå os, ikke? Så hvis vi kan ramme vores niveau, og det, det niveau, som vi har haft i Mm. Altså lang tid altså, Det er jo ikke bare øh, Et efterår Det er et år det er, altså, det er Hvis vi ser bort fra de her 10 kampe i mesterskab for, for for To år siden Som vi snakker om ikke, Så har vi haft det her niveau I to og et halv år mm.
1: altså. ja, Jeg er helt enig Altså Det kan lyde højtragende Men jeg ser os selv det Samme sted som FCK var For måske 10 år siden For der sagde de også Vores største konkurrenter Det er altså os selv Hvis andre klubber skal kunne Lange mesterskab Så er det fordi vi selv har En dårlig sæson og hvis de andre klubber skal kunne nappe mesterskabet i år, så er det fordi, vi sender en dårlig forsæson for sammen.
0: Og nu har vi jo ikke Patrick Arf med i dag, så derfor så kan vi godt snakke med guldchancer og guldbarometer. Og sådan noget, ja. fordi det er jo, så hvordan ser det ud, Nicolaj, her, når vi går ind i foråret? Hvordan, hvad, er, hvad er guldchancen? Uha, -huh. 63,5 procent. Nej, det ved jeg ikke. Det er, altså, nu snakkede jeg om FCK
3: før, men det er faktisk, altså, jeg tror faktisk heller ikke, at, at der er den store chance for, at de henter os. Jeg tror bare, at den er endnu mindre hos de andre. For jeg tror ikke, på, jeg tror ikke på, FCK, er på, på AGF og Brøndby på den lange bane her i foråret. Både på grund af truppretter og, og, og komprimeret kampprogram, som, som ingen af de to klubber ligesom har, har været vildt meget vant til. Så jeg tror sgu, den er ret god. Men igen, statistisk og alt noget, så ligger vi nok stadig i 60'erne, hvis vi kører procenter på.
0: Der rammer det meget godt, det som bookmakeren, de har, det svarer cirka til 60%, det er det odds, okay. der er hos, hos dem. Er, er du også samme sted, på Kro?
2: Ja, jeg havde jo måske lige og tykket på 70%, men det er da det, det, er det. Og der er der.
0: Og dig og skal du også med på her, Simpelgram, rigtigt, eller har du opgivet at gætte på flettingen, ikke?
1: Nej, <laughs> men jeg kører fuldt af det kan være fuldtlående, Patrik Arf, det kan vi jo ikke sige noget om nu. Nej, 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 prøver jeg. Om det er 60% eller 70%, så tør jeg godt sige, at det ligger til os. ja.
0: Og man kan så sige, at oven i det her komprimerede Superliga-program, så skal vi også spille det her pokalfodbold, da vi stadigvæk har mulighed for at vinde den også. Og, og som jeg var inde på lidt tidligere, så har man jo i formatet i år, så både kvartfinaler og semifinaler, og de spil som dobbeltopgør, hvor vi jo så allerede i næste uge faktisk skal spille den første pokal kvartfinalen på, på udebane mod, mod OB. Det her med de dobbeltkampe i Ros, det er vel sådan set en, en fordel for os, fordi det minimerer vel risikoen for overraskelser.
1: Afgjort. Udover at det giver en lidt større arbejdsbyrde, så tænker jeg at det er klart, at det er en fordel, fordi man ikke risikerer at løbe ind i en dårlig aften udenfor og så taber en, en snæv 1-0 kamp. Øhm, altså er der i hvert fald mulighed for at reparere på det i returkampen. Øhm, så, så klart at det er det en fordel, også selvom det som sagt sætter lidt eller trækker lidt større veksler på, på spillerne i et forvejen tæt forår.
0: Og, og hvor højt skal den her prioriteres, den her pokalturnering, KRO? Du ved, jeg plejer altid at sige, at jeg har det, har det skidt med pokalturnering, for det eneste, det eneste, der er noget ved, det er at vinde den. Alt andet, det er faktisk spildt. Og, og når vi så vinder den, så gider du ikke at være med. Så jeg ved godt, du prioriterer, <laughs> den, ikke. Du
2: prioriterer den ikke ret højt. Det, tager, det er, jeg er helt pludstændig med på. <laughs> men omvendt, så tror jeg jo nok, at der er nogle i IK's, der synes, at det kunne være ret fedt at hæve det dobbelt uh, i den her sæson. Så jeg tror ikke, at den altså er... Jeg skulle til til jorden jeg tror man prioriterer den ret højt. Det giver jo mulighed for at rotere en spiller eller to, men jeg tror man går til den meget, meget seriøst.
0: Ja, og den her, hvis vi har den her trup så er det også ja. der, at vi kan bruge den. Ikke? Ja. Men, men når man kigger på de, på de andre hold, der er tilbage, ikke? altså vi skal med OB, og så er der fra og de skal med Sønderjyske, så er der IGF mod B93 og Vejle mod Randers. Altså vi er jo, <laughs> altså på en side er vi det bedste hold, der tilbage, men på den anden side kan man også sige, at alle de andre, hvis vi tager på Superliga-holdene gå ud fra, at de går videre i, altså er det de slår fra Marmar, og IGF, de vinder over B93, så, så kan de andre hold vel satse 100 procent, på pokalen, altså de kan vel, fordi der er ikke noget, de ryger ikke i og sådan noget, så, så vi risikerer vel ikke, at være i en situation, hvor hvor de andre hold, vil, vil satse endnu mere på den, end os.
3: Ja, 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 lige præcis, også, øh, jeg mener også, hvad det pokalturneringen i år, den, den giver også, øh kommer i hvert fald lidt senere ind i Europa og og har den, det den,
0: den giver faktisk et garanteret gruppespil øh, fordi at du ryger ned øh, i du får ja. den næstbedste placering og så ryger du ned i uh, worst case af det her Conference League øh, Ja, det er rigtigt, ja. det er jo Conference League man sikkert. Ja. og det er alligevel også uh, særligt nogle af, af de klubber som ikke sådan
3: lige eller stiler op mod Europa League normalvis og sådan noget, så er der gruppespil på Conference League og der er trods alt nogle millioner at hente der og nogle erfaringer og så videre det er da fristende at og, og gå mere eller mindre årligt ind efter dem uh, men så igen, der er IGF, som, som hvis de har en god dag, så kan de gøre ondt på os, og, og OB, så, så skal der godt nok være meget, der spiller. Og ellers, så, så, er det, så er det altså et ret spændende felt at tage tilbage for at se fra vores synspunkt. Og, og potentielle mulighed for, for at give det dobbelt, det er, ikke, det er ikke så tit, vi står og kigger ind i et forår, hvor, hvor det ligner en,
0: en reel mulighed. Ja, for, fordi når man kigger på det her også altså, altså vi, er jo, vi er jo klart det bedste hold der er tilbage det, altså, det er jo næsten altså, nu er det sådan totalt hybris jeg laver ikke men det er vel næsten med skuffende ikke hvis ikke vi står i finalen
1: ja det kan man godt sige. Så nu har vi lige siddet og sagt at at mesterskabet ligger til os dermed implicit sagt at vi er det bedste hold i Danmark så selvfølgelig er vi også det bedste hold der er tilbage i, i, i pokalturneringen. Øh, ud af de hold her som du siger Nicolaj kigger vi sådan ren på holdene som de står her så er det kun ikke efter kan og os problemer øh, hvis de sammensætter en eller to gode kampe afhængig om det hedder en semifinale eller en finale vi er eventuelt skulle ramle ind i dem i øh, men de andre hold der vil vi alle en dag sige at vi er kæmpe favoritter imod dem især over to kampe øh. så altså, jeg er spændt på at se hvordan vi griber det an for, hvordan vi stiller op til den første kamp imod OB nu har jeg næste uge det kommer også til at fortælle om hvordan vi prioriterer øh, pokalturneringen. Og, og går vi all ind på den og kommer igennem de her kvarfinaler altså så skulle du da fuldstændig idiot hvis ikke du satser på de to semifinaler og så står i en finale hvor du kan kvargør det hele selv at, hvor, så, så er det fint og, så, så er det fint, man skal sælge den nu ja. det vil være dumt at, at sætte hårdt på kvarfinalen for så at sige okay nu går det måske ikke så godt i ligaen og så ikke sats på pokalturneringen for at kommentere i ligaen i stedet for det, den tankegang kan jeg ikke følge det, det gjorde vi jeg synes bare, det det gjorde de signaler, signaler, for 10-15 år siden hvor vi solgte en pokalturnering fordi det ikke gik godt i ligaen og fik smadret i Brøndby men når du står i en semifinal en eventuel semifinal så skal du da selvfølgelig jagte muligheden for at komme i finalen uanset alt mulighed. jeg synes bare ikke det er de signaler der kommer fra IK jeg synes at man i talsætter at den der pokalturnering
2: er helt, den vil man prioritere og man vil gerne vinde og, og, og man vil gerne have det dobbelt
1: det forventer også vi gør. ja,
2: ja Klar, det var fin fint at få glænde i finalen. Han er jo ikke kendt for at gøre rent bord der.
0: Har vi en hardt selv, skal vi huske nu. Ikke? Men hvor ligger, hvor ligger den her kamp med OB-krog, altså, som jo er allerede næste uge? Ja. Hvor, altså, og det er kvad, det er sådan dobbelt dobbeltopgør. Så giver ja. det nogen sådan, hvad gør man så? Kommer derover lidt afventende og spiller lidt reserve og siger, vi skal bare afsted med et fornuftigt resultat? Eller går man over og siger, vi går efter lugten? For og så har vi en, en returkamp, vi kan tage det roligt i.
2: Jeg tror, de så over og spiller Brian Priske fodbold derover, og de kommer bullerne ligesom de plejer med måske en udskiftning eller to nogle steder, hvis der er nogen, der hun skrænter lidt, eller der er nogen, der byder sig til. med. jeg forestiller mig ikke, at man ender ret meget på den måde, man spiller fodbold på i FC for en, i en pokal i Odense.
0: Og hvis vi så øh, skal kigge på, nu havde vi guldbarometeret før nykologen, så kan du få øh, pokalbarometeret. Øh, hvad, hvad er vores procentsats for at vinde den, øh, når du kigger på, på det her? Åh, her. Jamen, den, er, den er godt op at ringe. Også, der er jo ikke så frygtelig mange kampe
3: at gøre med her. Så, og netop de her dobbeltkampe. Altså, jeg sidder faktisk lidt og håber på, at vi så frem til at EGF ikke skulle rygge ud undervejs. Jamen at vi så hiver dem allerede i, i næste runde. Antager vi, at vi går videre mod OB. Og så har dem over to kampe. Fordi ja, så er der ikke en eller anden, hvor de lige har en, en, en god dag. Så altså, med de hold, der er tilbage, og det ene eller det andet... Så, så tror jeg, at vi er oppe i, oppe i de høje 70'er, hvis vi skal absolut skal sætte procenter på, men jeg tror aldrig, at vi har stået og kigget ind i et forår med pokalfodbold med bedre forudsætninger end, end, end
0: i år. Hvad tænker du, også? Er du også helt oppe i 70'erne på pokalturneringen?
1: Kommer jeg fra Aarhus, så vil jeg nok gerne til en 30-35% til dem derude i hvert fald, men for mig ligger vi også et sted mellem de her 50-70% for vi er åbenlyst det bedste hold af dem, der er tilbage. Så det er op til jer selv, hvordan vi prioriterer det, om vi kan jonglere de her to turneringer. Og det synes jeg, vi har bevist indtil videre, at det er ikke er noget problem at præstere i begge arenaer. Så det altså det mest bøvlede lige om, det bliver selvfølgelig en udkamp mod UB, og få et fint resultat med derfra, så vi kan gøre det færdigt hjemme. Og så må vi se, hvad pokker der så dukker op i en eventuel semifinale. Det kan også sige lidt om det måske det er sjovere at have IGF i en, i en dobbeltkamp, så man kan jo gøre det der, og så tager Randers i finalen, som vi aldrig taber til. 37 er ingen, trækker, bank under bordet nu, så det kan vi snakke om dem lidt senere måske. Men så får du frem Amager. Ja, så længe ja. vi ikke trækker frem Amager. Ja, ja,
0: <laughs> og, og Kro, er du også optimistisk i forhold til Britten? Ja,
2: jeg ja, er optimistisk, men jeg er måske ikke op på 30-40. Jeg vil sige, at den er måske mere 50-50-agtig. Ja, nu kan man sige, at OB ja, er forestillet mig, at vi går videre fra den, det doble opgør der, men i semifinalen der kommer vi til at møde et andet fodboldhold, som også gerne vil i finalen, og som kommer ved besætte sig selv dyrt. Så så svinge op på 70 procent, det er måske glad.
0: Så du er i den klassiske 50-50, som siger, at så vinder at vi også, gør vi ikke. Ja. Det er to, Hold da kæft, passere <laughs> ja. og, og så kan jeg sådan lidt med mitik, så hvis man nu siger, at det er 50 procent der, og, og 70 procent på den anden, så er der 35 procent for, at vi vinder det dobbel. Hmm. Så, jeg tror det er 120. Du, ja, nej, men det er derfor, jeg er matematiker, og du øh, ikke er, øh,
3: Så du kan godt betale depositum til tatoveringen, men ikke, ikke det fulde beløb endnu.
0: Nej, øh, det glemmer vi lige. <laughs> Alt andet trofæ fra nu af, det vil folk betegne som en
1: fiasko sæson, og det øh, skal vi presse, det skal vi bare lære at leve med.
0: På torsdag tager vi hul på Superligan igen, og det gør vi mod samme modstander, som vi tog hul på sæsonen mod i september måned, nemlig Sønderjyske. Deres premiere-sejr dengang over os var med til at gøre de forsvarende pokalmestere til en af eftersasons overraskelser, da de i en lang periode blandede sig helt i toppen af ligaen, og faktisk lå de nummer 1 efter 8 runder. De sidste 5 runder gav der kun en sejr, og dermed så overvinder de på pladsen med 21 point efter 13 kampe. Hvad er det, synes jeg har vist dig hvad for en størrelse i den her sæson? Ros har, har Glensen fået sat ordentlig skik på dem efterhånden, eller hvad?
1: Jeg har helt sikkert fået implementeret nogle af sine tanker dernede. Men mit indtryk er, hvis man graver sådan lidt i statistikkerne, at Sønderjyske nok har overpræsteret, hvad angår point i forhold til, hvad spillet egentlig har berettet det til. Blandt andet symboliserer ham her, Haji Wright og har scoret ufattelig mange mål på en ufattelig lav expected goals. Og det fortsætter sjældent over en hel sæson. Og der må vi sige, at slutningen på efteråret var måske mere et et tegn på deres reelle niveau, end de første otte runder, der var, hvor de lidt og sensationelt gjorde lund nummer et, som du nævnte.
0: Ja, fordi når man kigger på, på nogle af de, de statistikker, som vi snakker om, ikke, så, så var dem, der jo lavest i boldbesiddelse, de havde kun øh, altså 42,5% i boldbesiddelse, og, og næst lavest på expected goals, så det er, jo ikke, det er jo sådan nogle statistikker, som man normalt ville forbinde med, 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 med et bundhold, og ikke et tophold, øh,
3: Ja, og det er jo også netop det her, som vi, vi talte lige hurtigt om tidligere, at at Sønny det er det hold i i efteråret der har stået lavest, eller altså, det vil sige der har haft flest minutter med pres på modstander, altså på den sidste tredjedel af banen. Og det er jo det altså, og det vil jo typisk så betyde at, at jamen, så har de ikke bolden særlig meget i kampen og og, og det de får, jamen, det er nogle af de her uh, raids op igen banen hvor særligt som Hardy Wright har, har haft noget succes med med hans fysik og og trods alt også gode speed og, og, kunne, og kunne kunne klasse et par kasser ind og ja. Og så har de jo klaret sig fint på den måde.
0: Ja, vi kan også huske, at det nederlag, vi fik til dem i 0-2 dernede i Krog, det var faktisk en af de jeg sige, det var den eneste kamp, jeg så i sidste sæson, vi tilskuede på, i hvert fald mellem helt andet, det var på stadion. det var jo en nedfaldsbold efter en dødbold, og så var der en omstilling til sidst. det var jo sådan nogle ja, lidt tilfældige ting, som jo også så falder deres vej, og det er vel den måde, de, de har ligesom skaffet deres pointe, det er været på, ja, på den type fodbold, ikke?
2: Jo, jo. Altså, jeg, jeg har da også som til lidt stram med de der statistikker, for man kan jo sige, at det handler også om at være skabt, når chancerne har været der, og det er de jo så. De er grevet de chancer, de har fået, og det, det synes jeg da også, man skal have en eller anden form for respekt for. Men ja, det er da ikke fordi, de har store poaller, og det er ikke fordi, der er lignende Barcelona, det har de da ikke.
0: Og, og den store historie i deres transfervindue, det har jo været salg af Alexander Barthes i Slavia Pravo, altså dem vi slog ud af Champions League-kvalen i, i sin tid. Hvor stort slag er det? For dem, tror de er, med er,
2: efter min mening deres største profil, der har forladt dem. Jeg synes, han var ekstremt spændende, både offensivt og defensivt. der så, så det er da helt klart, en en spiller, de får svært ved at erstatte.
0: Ja, og netop fordi de jo spiller, de spiller det system system, altså en 3 5 2 eller noget i den stil, ikke ja. men hvor det jo nogle gange bliver til en 5-3-2-er i stedet for, fordi de er ja. de går, går lave ned, og der har de jo så haft bare på den ene bakke, og derfor har han været, været en meget central spiller for dem, mm -hmm. øh, ja. sammen med så en magt på den på den anden øh, bakke
2: to offensive med, med, med power der de har haft og jeg, jeg synes jeg kan ikke se hvem det er de vil erstatte ham med men det må vi jo se hvad det er der, der kommer der
0: og de har jo jeg ved ikke om det er direkte erstatning der er det nok næppe men de har hentet sådan et par, par nordiske spillere ind i, i vinduet i stedet for er det nogen som, som du kender noget til overhovedet
3: ja ja altså Bort the Beast ham kender vi jo alle sammen Bort Finde nej det er, det er ikke nogen vi sådan lige der ringer den helt store klokke ved ham Bort Finde der er vist en, en, en nordmand som kunne jeg forstå, har været lidt et, et upcoming talent, men øh, han har ikke rigtig kommet helt op, så han er stadigvæk opkoming. Øhm, nu må vi se, om han kan, han kan realisere noget, om han får nogle minutter mod os nu her, når, når Wright han, øh, han er ude. men øh, Ja, og hvad var det ham den anden, han hedder det her, helt glemt nu. Emil Holm, som det hedder, i Holm, det, lige ja, ja, lige præcis. Øh, igen en skandinav, ja. og, og man kan sige, det, det er jo, det er jo det må man trods alt give, Glenn. Altså, det, han plejer at skabe nogle rimelig harmoniske trupper øh, med mod på tingene. Og ja Dal Hente skal jo nok også kunne få, få rob folk lidt i gang, hvis de står og hænger lidt og er lidt, øh, lidt vintertrætte. Så det skal nok ikke, øh, jeg tror sgu ikke, det giver sig uden kamp mod os, så vi skal være klar.
0: Men det er ikke sådan, de har været ude hente en til en erstatninger, kan man sige, for, for en anden Nej, øh, det er 10. ikke øh, de der mange millioner, som der er nogen, der snakker om, der kunne rulle ind med det nye ejerskab. Og sådan noget. Det har, ikke rigtig, øh, det har ikke rigtig slået igennem endnu i hvert fald. Mm. Og synes, de spillede også to træningskampe i sidste uge, som ligesom os. De spillede som så mod Horsens og Kolding. Øh, men modsat også, øh, så, hvor vi jo spillede med sådan rimelig klart A-hold og et B-hold, man må sige. Så, øh, så blandede de opstillingerne en hel del, så vi, så vi de i hvert fald har kunnet kunne vurdere det. Så har vi nogen som helst idé om, hvad, hvad de kommer med os. Og hvad det er for en opstilling, de, øh, vi kan forvente?
1: Ikke ud fra de to træningskampe her. Øh, vi ved, at de har Victor Icarni og... Øh, had right i karantæne så, så det kan vi da i hvert fald konstatere det ville være dumt, hvis I startede med de to på banen men ellers så tænker jeg at Glenn har lavet de store jeg er lidt spændt på ham med Emil Holm han kommer ind og, og overtager for Alexander for han har ikke været med i den sidste træningskamp nu her så om han simpelthen komt kommet efter træningskampen og spillet. det er ikke 100% ind i men, men hvad de ellers gør, altså han skal jo nok give landet op, men jeg tænker, at han har sin stamme, øh, og kender ikke lidt ret, så kører han videre med sin stamme, som hedder noget med Kandstrup og Schmidl og Gartenmann og albæk i hvert fald. Øh, Rildman ved jeg ikke. Han har været lidt ind og ude, lidt skadet, som vi kender ham. Kom hjem med noget corona. Øh, Eskesen starter nok inden. Anders Kåre Jacobsen kunne jeg forestille mig starter starte inden. Jeppe Simonsen... Øh, Ja, så magdalen henne på på den Ja, magdalen på den anden kant der. Så jeg er simpelthen ikke nok ind i dybden i forhold på deres hold i forhold til hvem der vil erstatte en en, en Karni, især for midten om det er en, hvad hedder en Rasmus Winderslev der kommer ind og overtager der, men jeg tænker det er noget af det vi kender. Jeg tænker ikke de kommer med noget sindsoprivende nyt, som, som kommer til at tage eller, kommer til at tage os på på sengen. Øhm, at så ny skal også lidt i robothold. Er det, ikke, er det ikke mere eller mere bare det vi må konstatere at, at man ved altid hvad de kommer med og selvom man ved det så er det altid bøvl fordi de er der altid 100% fysisk og hvis ikke de er der 100% så er de det 110% og der, der, er, der er det sgu ikke altid en fordel at møde dem i de første kampe i en sæson hvor man lige skal og, og mærke det hele andet så det er måske nok det største stridspunkt, vi kommer til at stå i
0: og som, som Ross siger, Kro, så har de Victor Kani og øh, Hadjir Wright i karantæne, som jo har været to. Altså Wright har jo sådan store åbenbaring i, i efteråret, mens Icarni har været ekstremt vigtig på deres midtbanen, centrale midtbanen. Så, så det betyder vel en del af det, at de to er ude?
2: Jeg forestiller mig, at Glenn, han synes, det er øh, <laughs> Det er jo deres topskår der er ude, ikke? og så er det deres modpol til Frank Coniak, der mangler, så det ville jeg umiddelbart være en sig for os, hvis det var omvendt. Så ja, helt klart, det, det svækker dem der.
0: Så, så de to ud, og så en salg af en bar, som var måske en tredje stor profil hos dem, Nikolaj, så er det vel et, et, et ret svækket søndagysk vi skal med? Ja, det er det. det er det. Det,
3: der kan være ekspaktoren i den her kamp her, det er netop, at det er den første gældende kamp, og de ting. Men alt andet lige, så, så burde vi altså stå med det med upper hand i, i den her kommende kamp.
0: Og man kan sige, nu betyder de her hjemmebane og udebane ikke så meget i øjeblikket, kun at ingen tilskuer har. Men generelt har vi faktisk haft så delt, godt tage på dem på hjemmebane. Altså, så gik de sidste 10 kampe, så havde ni sejre en enkelt uafgjort, selvom det så ofte har været sådan relativt tætte kampe. Men dog ikke her i sidste sæson, hvis man kunne huske tilbage til den, hvor vi også havde en tidlig kamp på dem her i foråret, hvor vi vandt stensæge 3-0 sejre i en kamp, der nok bedst huskes for Paulinus drømmemål, hvor han hamrede den op i krydset. Øh, og, og For at være
1: den sidste kamp på hjemmebane inden kronebeskæftigelsen ramt Danmark.
0: Ja. Så kan vi håber, det er den første sidste hjemmekamp, inden de bliver sluppet fri eller hvad igen.
1: Og så tror jeg du skal have en eller en, en varm linje over til Mads Fredriksen, ja. hvis det skal gøre noget der?
0: Det tror jeg ikke er helt varmt nok det nu øh, Men det, det skal jo lidt, helst, lidt være det samme, hr. Nikolaj som det var øh, det, er, altså, det skal ikke blive spændende det her. Nej, det er igen, vi skal ud og, og bulle dem ned. Altså,
3: søndighed skal er farligt, hvis de først begynder at få tro på tingene. Uh, så, så kan de lige pludselig rigtig meget. Så vi skal ud og, vi skal ud og mase dem, og så skal vi være ops på de der omstillinger. Der. Uh, nu har de ikke right med, men uh, altså, de, er, de er jo rimelig skarpe på, på omstillinger uanset. Så dem må de ikke... De, vi, må ikke vi må ikke sådan ligesom... Vi uh, må ikke lulle os for meget i, uh, i belejringsmode, og så glemmer vi at forsvare, hvis de så lige pludselig får bolden, og målmanden står dernede her forresten.
0: Ja, fordi det her, som vi snakker om tidligere også, det her, det er jo sådan en, en, en must-win-kamp. Altså, vi skal ud og vise fra start, at vi er der, og at vi er guldfavoritter, og så må en hjemmekamp mod, mod Sønderjysk ikke være, være, være en større forhindring.
1: Nej, på ingen måde. At Det så kan gå hen og vise sig at være en større forhindring, end, end vi lige bryder os om. Det er jo sådan en anden snak, men set på forhånd, så er det en kamp, vi skal ud og have tre point i, hvis vi skal gøre om omkring noget som helst. Og så er det næsten om det er guldsøl eller bronche. Vi skal ud og slå Søndjyske, og længere er den ikke. Og det er også en klar forventning, indtegnet i trum, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Men vi så jo for eksempel, hvis vi spulder tilbage til, da vi startede op efter corona, hvor vi skulle møde Horsens på hjemmebane-krog, hvor der også var bagt op til at sige, nu den skal vi vinde den her, og vi er gode og alt det her, og så viste det sig, at det, det, var, det var vi ikke, og vi ender med at tabe. Altså, er, der en, er der sådan en bananskrald i den her kamp, hvor man kan sige, at det her det kan, kan blive farligt?
2: En bananskralde er der jo altid i fodboldkamp. Der er aldrig noget, der er givet på forhånd, så selvfølgelig ligger der en bananskralde og lurer, men jeg forestiller mig, ligesom Peter siger, at det, det, det sker ikke. Altså, jeg forventer, at vi kommer og bringer noget af det her Champions League erfaring og tempo ind i den her kamp, og er spildominerende lidt ligesom i hver vores træningskampe, og så, så skal vi køre de der tre point hjem, og det skal der ikke være nogen tvivl om.
0: Og, og tænker du, Nicolaj, at, at Sønderjysk vil afvikle kampen med at stå dybt, øh, vende på omstillingerne, og altså at de vil have, vil have det fint med at give initiativ også, og så skal de være klar til at, til, til at skyde, skyde sted? Altså, jeg tror ikke, de har så mange andre valg. Altså,
3: både fordi at det vil være... Nu har jeg ikke set deres træningskampe, øh, men øh, det vil da være lidt overraskende, hvis de skifter totalt taktik henover den der relativt korte vinterpause, det trods alt har været. Øh, så... Jeg tænker, at de, de kører samme, samme klinge og, og satser på, at det er nok til at kunne få et lucky punch mod os.
0: Hvad skal vi være specielt opmærksom på i den her kamp, Rose? Er der noget, hvor de kan ramme os, eller nogen, de har, der, der, der kan der ramme os?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig altid døde bolde. Det så vi jo sidst, hvor han får prikket en returbold ind fra ja, men noget, noget klumpespil efter et hjørnespark. Ja, øh.
3: Pauline, jo, det var, der, der... Ja,
1: og, og så en omstilling, som vi også så sidst, øh, at, at det er ligesom de to primære punkter Hvor at vi historisk har haft det største besvær Med Jyske, for De evner ikke spil med bolden I et omfang, som burde kunne udfordre Vores defensiv. Øh, især ikke sådan som vi har set, de har stået her i, i træningskampene Som vi har snakket om tidligere øh, Men de her døde bolde, det ved man sgu aldrig Det, er, det kan blive en bland. landhandel Og omstillingen Der er jeg sindssygt glad for, at Harry Reid ikke med For han har den speed, som kan udfordre vores forsvar Hvor man kan sige en Peter Christiansen, end Anders Gård Jacobsen. Nu kender jeg ikke Bort Finde super godt, men så skal han godt nok være hurtig, hvis han skal udfordre i et omfang, som næsten er Hattie Wright værdig. For ellers har de som sådan ikke nogen spillere, der tempomæssigt bør kunne udfordres vildt og voldsomt meget men det er da det er det, de to opmærksomhedspunkter der er at hvis vi får bevægt os for langt frem fordi Sønderjyske formentlig kommer til at stå dybt at så bliver der noget plads den anden vej det har vi set har kunne gøre ondt på os vi har set det med, med OB hvor vi har lykkes nogle gange på MCH i, i efteråret OB øh, lykkedes jo egentlig med det øh, det fik vi så heldigvis repareret på øh, så, så selvfølgelig er der den her berømte bananskralde som du snakker om før øh, men den skal vi den skal vi helst øh, navigere udenom og så sætte os på kampen og og gøre det så solidt, at vi ikke åbner for det.
0: Og hvad tænker du, Kro, i forhold til vores opstilling? Altså, øh, er der noget, der kan, vil overraske den, som, som jeg så vores øh, sidste træningskamp, så vi vi med A-holdet mod, øh, mod Silkeborg og B-holdet mod, øh, mod Esbjerg. Jeg vil forvente, at start 11 stort set er identisk med det, vi, øh, vi spillede mod Silkeborg. Er det også øh, det, du tænker?
2: Jeg tror, vi kommer i vores øh, Champions League-opstilling minus Zori og erstattet af Pfeiffer, så tror jeg, det bliver vores øh, stærkeste opstilling, vi kommer i. Øh. Og det betyder jo så også, at der ikke er nogen Jonas Løssel, men til gengæld vil vores store profil Evander være på banen. <laughs> det
0: er super. Og, og, og tænker du også det, Nicolaj, eller Kue? Altså for eksempel en Isaksen, så laver to mål mod, mod Esbjerg. Har, han, altså, har han, kan de fået ham ind i, i varmen her, eller, eller hvad? Jamen, Isaksen kan godt lide,
3: der er lige lidt rum at arbejde i, og at et, øh, et fysisk stærkt sønyske hold, som står og pakker sig, det er måske ikke lige Isaksen kamp så der tror jeg lidt mere at vi skal have nogle af dem som, som godt kan lige at gå bredt i banen og, og kan, kan bombardere med nogle indlæg eller lægge den ind i, i forhåndfeltet ind til en eller hvem der måtte husere derinde
0: øh, og se om vi kan skabe noget derfor Så en Hansen på mål og Kules cool, og Pauline på to baks og og Scholz i midterforsvaret og så Unirka kan i centralt og så drejer og Sisto på gænder og Fyfer i front er det også det du tænker Pellovs?
1: Ellers så skal der opstå skade her i sidste øjeblik. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se os til andet. Priske svæver typisk til at stille sin start 11 i den sidste træningskamp. Det har han i hvert fald gjort sådan historisk set. Og det har jeg meget fedt hus til, at det er de her 11, der kommer til at også starte ud på, på torsdag.
0: Det bliver rigtig spændende at se på torsdag, når vi tager hul på Superligaen der. Man kan faktisk huske, at inden vi kommer så langt, så kan man allerede i morgen, onsdag den 3. i anden, se fanforum, som med den her gang bliver afholdt online, så man kan gå tilgå et link fra smdk kl. 18.30, hvor der så vil være et fanforum, så man kan få svar på for forskellige ting og sager omkring klubben og holdet. Så der er en mulighed for at gøre det. Normalt er det været ude i loungen, man har holdt det, men nu bliver det altså i år i en krone-version. Og så skal man også huske, at kronerne også rammer hårdt på alle mulige fronter, også inden for fanklubben, så hvis man gerne vil støtte dem, så skal man sørge for at få gentegnet sit medlemskab ved de kontingentopkrævende, der tager ud nu her, selvom der ikke er så meget at være sammen om, der er ikke så mange busturer, der er ikke så mange hjemmekampe, så kan det jo være vigtigt at støtte op og fastholde sit medlemskab for at kunne støtte fanklubben igennem den her, den her periode. Og endelig kan man selvfølgelig også huske at støtte TIFO-drengene, hvis man vil det. Der har heller ikke været ret mange TIFO'er for nylig. Det er også lidt et skidt tidspunkt, men jeg ved, at de har arbejdet hårdt med at lave en masse ting, så der er en masse ting klar. Så når vi engang må komme tilbage, og hvis man støtter dem, så må man gøre det på mobile pay på 60.04.0. Nå en ny forsæson, ny kamp, det hele står for døren, men stadigvæk en gammel tradition tilbage, som jeg ved, I alle sammen er rimelig dårligt til, nemlig resultatet. <laughs> og vi starter med The Reigning øh, Sock Champion derovre, Peter Rost. Jeg tror aldrig, du har ramt noget, har du det? Æh, hvad, hvad, bliver, hvad bliver kampens resultat?
1: Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror faktisk aldrig, nogensinde jeg har ramt noget, men vi har også kun optaget <laughs> tre sæsoner. eller sådan noget, Så det kan man ikke forvente i rundt 100 kampe, at jeg rammer har noget <laughs> som helst. <laughs> du, er, du er en slags ekspert alligevel, synes jeg. <laughs> jeg er en ekspert i at øh, forudse, hvad folk ikke skal spille på, og det har jo også en værdi. Okay. Øhm. Du, er, du er stabil. Men eller hvad, jeg tror simpelthen, vi kører en 2-0 hjem.
0: En 2-0 siger, siger Pedro Sv. Hvad siger du, Nikolaj? Er du også... Og nu kan beton... jeg
1: høre, at hund, den kører her i baggrunden, der er fint, at den er fuldstændig enig. Ja, det er, fordi... er op ringe. Den er helt gal
0: siger den. Det, det er selvfølgelig, hunden der kører det skidt. <laughs> <laughs> ja,
3: altså, okay. Hvad jeg gætter Jamen øh, jeg vil prøve at skrive plejer altid at køre sådan et eller safe Med en 2-1 eller en grim 1-0 Nej det er din kant, du plejer at køre den grim Men øh, jeg, jeg tror sgu så, så siger
0: vi 4-1, så kan det være det rammer 4-1, der, der er målfest Pelle øh, <laughs> er du enig i det?
2: Ja, det er jeg Jeg er enig i at der bliver målfest Jeg tror vi vinder 3-0
0: så tager jeg den, øh, den klassiske 1-mål øh, sejr, men ikke 1-0, jeg siger 2-1. 2-1, vi tager en 2 1 her i forårspremiere. En grim 2 1 ja. Som så har vi også i den her sæson været ude og spørge Stajlund om, hvordan han øh, regner med, at kampen udvikler sig. Jeg håber, at vi scorer fire minutter i overtid det afgørende mål. Så, jeg, så løber jeg nøgen på banen nærmest,
1: derfor det, så bliver det vildt.
0: <laughs> det er med slut med Sortsnak for denne gang. Husk, at du kan følge podcasten på Facebook og Twitter under profilen Sortsnak Podcast. Der skal en stor tak til vores sponsor Herning for at bidrage til at vi kan lave podcasten og til alle jer som støtter os løbende gennem et abonnement på 10.dk eller gennem enkelte donationer via MobilePay på nummer 60508. 60 vi udkommer med en ny omgang så normalt så igen om to uger og en dag kan vi nå at se FC Midtlands spille hele fire gange. Men allerede i morgen kommer der en særs udsendelse hvor vi har sat bestyrelsesformand Rasmus Andersen stævne til en snak om status på FC Midtland før foråret. Hvis du har spørgsmål til Rasmus, som du gerne vil have svar på, så skriv dem til os på de opslag, vi har lavet på vores sociale medier. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.